0: La estrategia del día es traída para ti por plumbeckline.com. Muy buenos días. Se cierra la pinza. Ya hay quien quede al frente del SAT. En los premios Nobel, las mujeres siguen figurando poco. Y preocupa al mundo los últimos bombardeos de Rusia a Ucrania. Y en HM también se siente la inflación. No olviden hacer clic en el botón de seguir de este podcast y además activar la campana para recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Antonio Martínez Dañino, apunten ustedes bien este nombre porque a partir de ahora es el nuevo mandamás en el SAT en sustitución de Raquel Buenrostro. Fue la mano derecha de su antecesora a la hora de poner en cintura a las grandes empresas. Contador de profesión y maestro en finanzas por la UNAM, él era titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, quizá el puesto más importante después de la propia jefatura. Este cargo lo ocupó desde que inició el sexenio, así que le tocaron dos jefas, Margarita Ríos Farhat, hoy ministra de la Suprema Corte, y Raquel Buenrostro. Él estaba en sus 30 cuando llegó al SAT, Así que, si hacemos las cuentas, hoy ya es uno de los jefes más jóvenes que haya tenido el SAT en 25 años de historia y entre sus 11 líderes. También es cercano al círculo familiar del presidente López Obrador, es amigo de uno del menor de sus tres hijos. Su perfil es hermético, con poco o nulo contacto con la prensa mientras estuvo a cargo de los grandes contribuyentes. Estará por verse ahora esa apertura, y lo mismo en asuntos de responsabilidades, si el joven jefe del SAT da continuidad al estilo de su antecesora. La prueba de fuego le viene con esos 100 mil millones de pesos extra que el presidente busca cobrar a un total de 30 empresas. De las pocas declaraciones que ha dado, alguna vez dijo que desde el SAT serían implacables en la recaudación y en el combate a las malas prácticas para evadir impuestos. A Antonio Martínez Dañino también le tocó un poco de la época neoliberal, como así le llama el presidente antes de su llegada a Palacio Nacional. Antes de entrar al SAT, estuvo cuatro años, de 2014 a 2018, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en aquel entonces a cargo de Jaime González Aguadé y Bernardo González. Fue subdirector de área en la Dirección General de Grupos e Intermediarios Financieros de este organismo, donde se especializó en regulación del sistema financiero y creó procedimientos para la supervisión del capital y liquidez de las instituciones. Personaje hermético cercano a la familia presidencial ahora en el reflector recaudatorio esto es el dato del día la semana inició con tres nuevos premios Nobel de Economía. Ben Bernanke, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ganó el premio junto a otros dos colegas estadounidenses, Douglas Diamond y Philip Dybvig, por su investigación sobre las crisis bancarias y financieras. El argumento del reconocimiento es haber demostrado por qué los bancos son necesarios, por qué son vulnerables y qué hacer al respecto. Así lo dijo John Hasler, profesor de Economía y miembro del comité que entrega el premio. Las investigaciones de Douglas Diamond y Philip D. Big identifican la vulnerabilidad de los bancos ante los rumores de colapso y cómo los gobiernos pueden evitarlo, mientras que los estudios de Bernanke analizaron la Gran Depresión y cómo las corridas bancarias hicieron que esa crisis se extendiera. Ben Bernanke, considerado pionero en el uso de políticas monetarias no convencionales, principalmente por la compra de activos a gran escala, ahora despacha en Brookings Institution en Washington, mientras que Douglas Diamond está en la Universidad de Chicago y Philip en la Universidad de Washington en San Luis, Missouri. Luego de este preludio, el verdadero dato que quiero destacar es que la presencia de mujeres en los premios Nobel vuelve a ser baja, con solo dos galardones de 14 en total que se entregaron este año. Esto evidencia la falta de diversidad en los premios científicos más prestigiosos del mundo. Desde que se comenzaron a entregar los premios Nobel hace aproximadamente un siglo, las mujeres han ganado 61 veces, esto incluyendo los dos premios de Marie Curie por física en 1912 y por química en 1911. Esto es en comparación con los 895 hombres galardonados y las 27 organizaciones que han ganado. En otras noticias. En otras, en otras noticias. La tensión escala en Ucrania. El lunes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenazó con nuevos ataques con misiles tras una serie de bombardeos masivos a Kiev y otras ciudades, este siendo el intento más intenso desde que comenzó la guerra. Digo en una reunión del Consejo de Seguridad que de continuar los intentos de cometer lo que calificó de actos terroristas en territorio ruso, la respuesta sería dura y escalaría acorde con los niveles de amenaza al país. El presidente Putin está enojado, acusó a las fuerzas ucranianas de hacer explotar un puente la única vía que conecta Crimea con Rusia a través del estrecho de Kerch. Los ataques de lunes provocaron una nueva protesta de los líderes internacionales por significar una escalada que apuntaba a los civiles y a la infraestructura de la nación. Rusia lanzó 83 ataques con misiles, de los cuales 43 fueron interceptados. En Kiev, que es la capital de Ucrania, se registraron al menos 10 explosiones. En los mercados se reavivaron los temores porque vimos al precio del trigo dispararse hasta un 5%. Recordemos que cualquier nuevo obstáculo podría disparar los precios de los alimentos. Y la preocupación aumenta si se considera que se pone en riesgo una extensión a ese acuerdo que permite a Ucrania el exportar granos y que termina el mes que viene. Así que, este martes, los líderes que conforman los países del G7 tienen una videoconferencia de emergencia junto con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para abordar este asunto del ataque y que viene hacia adelante. El último sorbo. En asuntos completamente diferentes, hablemos de moda. Si tú compras ropa por internet y piensas devolverla, pues te pueden cobrar. Al menos eso es lo que está sopesando H&M, esta cadena sueca de fast fashion, como parte de una serie de medidas de efectividad para disminuir el incremento de los costos. Calma, porque apenas va a probar este plan en Noruega, y así estaría incorporando una modalidad que es cada vez más frecuente entre los competidores. Lo van a hacer poco a poco, para no espantar a los clientes, y en función a eso, se podrá adoptar la medida en otros países en función de cómo respondan los compradores. H&M quiere bajar los costos para hacer frente al incremento de precios de las materias primas y el transporte. La razón también está en sus últimos estados financieros. En H&M también sienten la inflación, así que están optando por prevenir. Sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. No olviden seguirnos en Twitter, la estrategia MX en Instagram y YouTube. Ya saben que pueden vernos en video también en Spotify. Que sea un ligero y bonito martes. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.